0: mundo sin barreras,
1: en Radio Sintonía. Buenos días, eh, una semanita más que, que abrimos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Muchas gracias, como siempre, por, por acompañarnos cada semana en esta emisora. Gracias también a Radio Sintonía por darnos darnos la posibilidad de, de estar con ustedes cada semana en esta en esta franja horaria y como no recordar también siempre a nuestro gran y querido amigo José Gómez que como siempre digo, donde quiera que esté, está con nosotros y nosotros con el amigo te extrañamos y te, y te estimamos por siempre eh, bueno pues empezamos, empezamos el programa de hoy, va a ser un programa un poquito más corto pero un poco más o menos como, como cada semana. Hablaremos un poco de, de lo que es la actualidad de Adivia, de los trabajos en lo que, o los programas donde estamos en los que estamos trabajando y saber que está con nosotros hoy aquí. Buenos
2: días. Que nos
1: ayudará a, a informarles sobre esto, estos proyectos y el amigo Carlos que también está con nosotros hoy. Buenos días para todos. Que como siempre nos dará esas pinceladas técnicas sobre el tema de accesibilidad universal y de los y de los diferentes planes que se están se están desarrollando en, en nuestra isla de transportes y de movilidad. Eh, bueno, pues sin más, si, eh, si te parece, Isabel,
2: sí, empezamos
1: yo, con, con nuestra actividad, con nuestra actualidad, perdón.
2: Sí, yo quiero resumir un poquito el año, el año principalmente en los dos, tres últimos meses, porque se ha hecho todo de manera... Agobiante, pero al final se está consiguiendo todo. Eh, lo último que hicimos fueron las charlas de sensibilización del proyecto de educación de tu cole accesible. Y la verdad que tuvimos muy buena acogida. Eh, fui junto con mi compañero Carlos Hernández y con el usuario Juan Carlos Perdomo eh, a dar pues, eso, una charla de sensibilización a, a, los, a los alumnos de primero de la ESO, de los institutos de Puerto del Rosario, y bueno, donde dimos una charla sobre el buen trato de las personas con discapacidad, eh, sobre la accesibilidad universal en, en Fuerteventura y Juan Carlos nos explicó un poquito pues, su historia de superación en primera persona. La verdad que yo pensaba que iba con miedo porque son niños de 12 años que al final están un poco asalvajados <risa> pero... Tuvimos muy mucho éxito, la verdad que al final hemos intentado sensibilizar más o menos en total a unas 250 niños y niñas. ¿Verdad, Carlos?
0: Sí, sí, sí. Ha sido muy gratificante y ver eh, cómo prestaban atención a ellos con mucho interés.
2: Sí, porque al final asocian a la discapacidad siempre a discapacidad física o algo que ven. Entonces yo les ponía un, una imagen en la que aparentemente todo el mundo tenía discapacidad en la foto. Eh, pero había un chico que no reflejaba nada, pero claro, yo les decía, seguro, ahí ya empezaban a dudar porque también pueden tener una discapacidad mental, sensorial, que aparentemente pues no se ve. Luego cuando, no es lo mismo que les cuente yo al final la discapacidad, que se lo cuenta una persona que la sufre día a día, y se mostraron bastante interesados, hicieron bastantes preguntas a Juan Carlos, y Juan Carlos pues como siempre no nos dejó estupendamente.
1: La verdad que es un lujo contar con, con el apoyo de Juan Carlos. Siempre nos da una, unas lesiones sí. de vida porque es una persona que ha tirado para adelante también con, con su discapacidad, pero que, como siempre decimos, tiene tantas capacidades que, que es una persona que además los chicos flipan. Bueno, y nosotros sí, el, aquí el en la radio todo el mundo lo conoce ya también.
2: El sí. otro día se lo decíamos, ¿verdad? Le, le decíamos, te podrías dedicar perfectamente a las charlas de de sensibilización y contar tu experiencia porque...
0: No, no dudó un momento en enseñar su, su prótesis eh, se quitó todo lo que había que quitarse enseñó su, su discapacidad, le falta a él le falta, digamos, una pierna de, de, la, de la rodilla para abajo y explicó todas todo. Lo, lo, las dificultades que tiene él para andar, porque usa normalmente la silla de rueda, porque también le tiene dificultad con la prótesis a veces. Entonces, claro, para subir a, a su vivienda, por ejemplo, eh, tiene cinco escalones que normalmente lo, eh, lo sube con la prótesis. Pero normalmente en la casa se desplaza en silla de ruedas y en la calle incluso también. Tiene su coche automático, tiene autonomía personal y, y vamos, eh, es una persona tan vital y tan optimista que es un ejemplo un ejemplo a seguir. De todas formas,
1: también eh, indicar, porque a la final Juan Carlos siempre nos sirve como referencia para un montón de cosas. Eh, mmm, decir que también el nos han llamado, o se han puesto en contacto con con el personal de la asociación, concretamente con Elena, la trabajadora social del centro, eh, del programa de, de Televisión Canaria, de noveleros, que un poco quieren hacer un programa, o sea, dar, dar visibilidad a esas personas con, con discapacidad que trabajan y que digan, bueno, el, el título de, del programa parece ser que va a ser, me merezco este trabajo. Y nosotros pues queríamos... Precisamente habíamos pensado en Juan Carlos porque agradecer a, a esta emisora, lo que decía antes, que, que nos dé esta posibilidad de tener el programa semanalmente, que Juan Carlos nos, nos ayuda en el programa asiduamente y gracias a, a este programa y a que escucharon una empresa que escuchó a, a, a Juan Carlos en el programa, pues le dio trabajo y él ha estado trabajando hasta, hasta hace nada que lamentablemente, por un tema que no tiene nada que ver con su discapacidad, sino una bacteria que pilló en la mano en un viaje al extranjero y está ahora con, con rehabilitación. Pero bueno, que también nos alegramos y lo hemos puesto como, como un ejemplo a... a Pero y no
2: solo, Juan Carlos, afortunadamente al final, gracias al proyecto de empleo, hemos conseguido bastante, a bastantes personas que no trabajaban o que tenían bastante, bastante deficiencia o poca ilusión por encontrar un trabajo y al final, justamente hoy... Eh, me llevó un chico diciéndome que gracias porque había encontrado trabajo o sea que al final eh, hay bastantes en los que Adivia colabora
1: estamos en ello de todas formas también agradecer tú hablabas del, de tu cola accesible eh, no podemos olvidar que, que esto es un proyecto que está financiado por el por el Cabildo por la Consejería de, de Educación, Educación del Cabildo de Insular de Fuerteventura al cual agradecemos que bueno que en estas partidas anuales que esperemos que, que la sigan manteniendo que como tú decías se ha hecho en este trimestre, como siempre demandamos, que la, que saquen eh, la línea de subvenciones antes, porque es un poco estresante tener que preparar una serie de charlas y de... Y de Todo
2: al final en eh, cuestión de un par de meses, porque mes. diciembre es que ni se cuenta.
1: Porque encima los chicos también están ya medio despistados, ya están a punto de terminar el trimestre, y, y bueno, aunque es una actividad eh, sensible, que como ustedes bien comentan, al final los chicos... ¿Se prestan y agradecen la, la charla? Sí, pero
2: mira, una cosa que me llamó la atención, no solamente porque nosotros fundamentalmente concienciamos a, a los alumnos de primeros de la ESO, no para eso está el proyecto, pero también de manera secundaria eh, en el Instituto de San Diego nos llamó la atención que un, un profesor, no sé si lo recuerdas Carlos, nos dijo, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer yo? No, creo que tú ya te fuiste antes. que creo que puedo hacer yo después de esta charla? para que Porque nosotros siempre decíamos... Con que vosotros salgáis a la calle, a los alumnos, y veáis todas las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad, y, y os acordéis de la charla, yo ya he cumplido. no Pero claro, y un profesor que sabe todo esto, o sea, yo al profesor no le estoy contando nada nuevo. Y Juan Carlos recuerdo que le dijo, por el simple hecho de que en la reunión de profesores diga lo mal estructurado que está el centro para que se pueda hacer algo y, y se consiga, porque además sí que había un alumno con silla de ruedas en ese instituto, que es un laberinto, que no podía acceder, o sea, siempre tenía que acompañarlo la madre, no podía ir de manera autónoma. dice si consigue, al menos, que se reúnan para habilitar mejor el centro, ya, ya esta charla ha servido para algo.
1: Lo que pasa es que ahí empezamos con lo de siempre. Ahí empiezan las competencias, quién tiene que hacerlo. Bueno, era... Pero está claro que desde el centro tiene que nacer... Eh, esa o sea, esa esa información tiene que llegar a la consejería que para que lo hagan lo hagan posible claro, o sea, si, el, si el centro el, no se queja
0: no el crear conciencia desde luego en, entre el consejo escolar eh, todos las personas eh, competentes en el consejo escolar no cabe duda que es un, es un paso importante pero bueno, realmente para, para llegar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que es quien realmente tiene las competencias mmm, en, en los centros docentes eh, por supuesto que los institutos que hemos visitado no no tienen condiciones de accesibilidad universal tienen no, si tienen rampas eh, son con mucha toboganes. pendiente son toboganes como decimos nosotros y, y no, no, no reúnen las condiciones eh, tuvimos que entrar Juan Carlos que se desplaza en aquel momento se desplazaba en silla de ruedas Tuvimos que, para que pudiera entrar en silla rueda al centro, bueno, entrar por el garaje, hacer una una una, una cantidad de... de Curvas... De, de itinerarios que, que, vamos, que no son los normales. Es decir, no hay inclusión, no hay nada. ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que la, los cambios, la asesoría universal en los centros do, docentes está eh, contemplada en. Los, en, el plan de, en el plan de accesibilidad del municipio de Puerto Rosario eh, eh, hay que decir lo hemos dicho aquí ya otras veces que Puerto Rosario tiene un plan de accesibilidad que se aprobó en esta legislatura pasada y bueno, que ahora en esta legislatura esperemos que m, la intención del ayuntamiento es ponerlo en marcha, entonces ahí entran pues m, todos los centros docentes eh, como como cualquier otro edificio público o de uso público. Eh, entonces, bueno, de todas formas, siempre es bueno concienciar a, lo, a los chicos. Nosotros, le, entre otras cosas, también le, le explicamos... ...pues las nuevas normas de accesibilidad que hay en, en Puerto Rosario... ...como son las la franjas de encaminamiento para las personas eh, ciegas... Eh, la, ...la señal de, de uso residencial que tanto está proliferando ahora en, en las ciudades... ...y en Puerto Rosario se ha implantado mucho en estos últimos cuatro años y todo eso son cosas que, lo, que los chicos se ve que lo desconocían porque le preguntábamos y no sabían lo que era una zona residencial eh, esa famosa eh, señal que, que se está viendo mucho en la ciudad que es rectangular con el fondo azul y se ve un niño jugando a la pelota y tal, eh, eso es una señal que la mayoría de los niños y las personas mayores incluso no saben lo que significa todavía eh, donde le da preferencia al peatón en vez de a los vehículos eh, entonces en, en vez de si se ve esa señal en la, en la entrada de una calle pues ya quiere decir que esa calle tiene preferencia peatonal sobre la vehicular y además que tienen no pueden superar la velocidad de 20 kilómetros por hora y, y todo esto entonces esas cosas los chicos pues las desconocían y bueno ponían mucho interés en, en, en el tema
2: la verdad que fue una grata experiencia tanto para ellos como para nosotros como para Juan Carlos creo que todo el, incluso para el profesorado creo que todo el mundo salió de esa charla más concienciado que, que
0: previamente Claro, cuando Juan Carlos eh, explicó que, que él trabajaba en una máquina, en, en, en la construcción, en en, en, la, en las autopistas, en las carreteras. Sí, eh, lo, eh, lo, los chicos estaban estaban alucinando. Es pues la boca diciendo, abierta, no, porque... es, que, es que yo trabajo en una máquina que trabajo con las manos, eh, una máquina retroexcavadora, eh, trabajo en una máquina compactadora que se, se manipula con las manos. Y los chicos eh, no salían de esos asombros
2: pero eso, porque es que al final tendemos a pensar que una persona con discapacidad es la que está en su casa, cobra una pensión y vive de su discapacidad no y no es así, al final hay que concienciar también que, pues, que se, se puede superar incluso al mismo porque él no pensaba que, que iba a trabajar sino que se iba a quedar con su famosa pensión no como dice él de 580 euros que con eso es que no se vive. Entonces, si quieres superarte a ti mismo, tienes que buscarte la vida. Y no te tienen que mirar a la pierna, sino te tienen que mirar a tu formación, a tu estudio, a tus capacidades.
0: Bueno, y, y después, hablando de la autonomía personal, es que la normativa de Cecilia hace mucho hincapié en la autonomía personal. Cuando Juan Carlos explicó que él va a trabajar en su coche, un coche automático que, le, que, que maneja, con, con lo conduce con mm. las manos, eh, mm. prácticamente no tiene que usar los pies, eh, va al trabajo, regresa a su casa, vive solo, hace todo lo que tiene que hacer en su casa eh, con autonomía, los chicos no salían de la sombra. Eh, yo hago una vida normal, completamente normal, pero claro, cuando me encuentro con las barreras arquitectónicas que me encuentro, cuando tengo que pedirle a, dice, a mí no me gusta que me ayuden contaba él, dice cuando tengo que pedirle ayuda a una persona es, es bueno, ya porque no me queda otro remedio, pero por eso es importante fomentar la autonomía personal, como decimos muchas siempre aquí, es decir, no se puede todavía diseñar toboganes para, en, en las rampas de acceso a edificios o a cualquier otro establecimiento eh, sino que tienen que ser rampas muy suaves, con una pendiente máxima el 6% para que una persona en silla de ruedas pueda tener autonomía personal, que eso es muy importante, y no tener que llevar a una persona de apoyo siempre.
1: Uh -huh. Es que de hecho, ahora tú hablabas de lo del tema de la discapacidad que es un tema que también ahora se ha abierto un debate y que se va a llevar al Congreso también, parece ser, y ahí están trabajando los diferentes grupos. Sabemos que desde el Partido Socialista, que es el partido que está en el gobierno, están, pero también el PP está por la por la labor y están todos para erradicar esos términos en la porque ya no, nuestra Constitución se ha quedado se ha quedado un poco obsoleta sí. y, y pone términos como como sí, diluido también. Y entonces a ver si bueno, empezamos por ahí también, es decir, una de las cosas que también hay que cambiar eh, son los términos, y ya también a, hemos llegado el otro día también a Divia recibimos por parte de, de una de un, una, de la prensa también, para que nosotros nos pronunciáramos sobre cómo entendemos que debería de referirse a las personas con, con discapacidad, y ahí le mandamos nuestra nuestra propuesta desde Adivia, que trabajamos con y para las personas con discapacidad, cómo deberían de ser nominadas tanto en la Carta Magna como en cualquier documento de las instituciones públicas o privadas o de cualquier de cualquier empresa de índole privado también entonces eh, bueno
2: sí sigo ahora con la parte de formaciones eh, del proyecto de empleo como hablabas antes hay varias personas que han conseguido ya eh, un trabajo gracias a este tipo de proyectos eh, no solamente ayudo o ayudamos en el punto a hacer el currículum, una entrevista, etcétera, sino que también eh, con la colaboración de varias empresas hacemos eh, formaciones eh, habilitadas a personas con discapacidad. Ya hicimos la de manipulador de alimentos, eh, hicimos también el curso de auxiliar de comedor más prevención de riesgos, que eran dos cursos juntos, y ahora por último para finalizar el proyecto nos queda un curso de habilidades sociales para trabajar en el que, bueno, pues se van a dar unas pautas básicas para la formación de empleo. Eh, lo bueno que tiene es que la va a dar un orientador laboral de la Fundación ATSIS, eh, que, bueno, es lo que el yo le decía a los usuarios que van a acudir, ¿no? No solamente hay que escuchar la charla con, eh, bueno, con intuición y demás, sino que también eh, a, después de esa charla seguramente pues puedan coger citas para informarse laboralmente de los recursos que, que oferta la isla, etcétera. Esta charla será eh, mañana, eh, día 14, eh, a las 5 de la tarde en el centro José, José Gómez, eh, en calle León y Castillo, número 70. Todavía hay plazas libres, así que quien se quiera apuntar mmm, puede ir cuando, cuando le, lo necesite. Y ya está, quería también un poquito resumir eh, todas las atenciones que desde el punto hemos tenido este año, que en total han sido um, unas 450 atenciones, la mayoría de Puerto del Rosario, eh, pero bueno, también hemos tenido también sobre todo de La Oliva, eh, poquitas del sur, al no trasladarnos porque solemos hacer también eh, entrevistas de manera telefónica, pero y cuando tenemos una cierta demanda eh, bajamos. Pero claro, no hemos tenido una suficiente demanda como para, como para bajar al sur. Entonces, eh, bueno, eh, la mayoría de de necesidades que los usuarios plantean han sido sobre todo en materia de empleo y formación eh, también ha sido información y asesoramiento sobre vivienda de protección oficial eh, muy pocas, Juan Carlos, de quejas y reclamaciones la verdad eh, me sorprende porque la gente tiende a quejarse al aire <risa> y al aire no sirve de nada eh, sí que hoy tenemos información de primera mano de que la eh, lista de espera de la solicitud de discapacidad ya se acerca al año, o ya cumple el año, por así decirlo, pero ya no solamente por la demanda, sino por la falta de personal que hay, ya que la trabajadora social está de baja, eh, solo hay psicóloga, y el médico también tiene la plaza por cubrir.
1: Estamos hablando del certificado de discapacidad. Sí. que Bueno, eso. Un, un año, casi un año, un año de lista de espera, pero es que no hay personal encima, ni trabajador social, ni, ni médico. médico. Entonces, sin estos profesionales es imposible que una persona pueda tener eh, certificado de discapacidad. Y, lo que hablabas tú antes, es la primera queja que escuchamos. Es decir, hay gente que está en lista de espera desde hace un año y eh, nadie ha alzado la voz.
2: Sí, alzan la voz bastante, sí, pero claro, eh, nunca a nivel burocrático.
1: Exacto, alzan la voz hablando con tu vecina, con tu vecino, con tu familia, cuando vienen al centro, te lo comunican, te lo dicen, pero eh, así no, no llegamos a ninguna parte. O sea, o, no, o nos unimos para hacer alguna fuerza. Se tiene que o... hacer
2: un escrito a través del diputado del común, es la manera más ideal de tener quejas o reclamaciones.
1: Nosotros lo de siempre, nos ponemos a disposición de la persona que, que esté en lista de espera para ese certificado y que lleve ya, considera, bueno, que esté cerca de ese año o menos, o tres meses, seis meses, y quiera que le ayudemos en, 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 ese, en ese trámite, pues gustosamente desde nuestro punto insular de información, aquí en la calle Virgen del Rosario, pues se le ayudará perfectamente a través de nuestra, de nuestra trabajadora social.
2: Sí. Sí, porque ya te digo, que si no nos quejamos, mientras más quejas hay al final, más clic se hacen en la cabeza o más se dan cuenta de que realmente la necesidad pues, se está viendo perjudicada. ¿no?
1: Eso nos lo reconocía también el diputado del Común, que le extraña, que mira que tienen, porque tienen quejas, pero que el nivel de quejas no es lo suficientemente grande como debería ser con todas las carencias que tenemos. En todos los sentidos, porque ellos están no solamente para, para temas de discapacidad, sino que también de dependencia, de educación mm. o incluso hasta cualquier cualquier cosa que un ciudadano se sienta perjudicado por parte de, de la administración, pues puede acudir al diputado del común. Y nos comentaba en su día que sí hay quejas, pero no todo lo que, lo que quisiera. No somos un país quejica todavía, creo.
0: Mm. Eso, eso es verdad eh, eh, en este país nos quejamos mucho en los sitios inadecuados y, y, y no debe ser así porque es que si no hay constancia de la queja, la queja no existe eh, siempre los datos estadísticos claro, cuando la policía o cualquier institución dice oiga, es que yo no tengo queja ninguna usted me dice esto pero realmente quejas por escrito no, la, no las hay, es verdad no tenemos ese, ese hábito eh, o ese, digamos buena actitud Buena conducta ciudadana de decir, oiga, si en una cosa veo yo que no funciona eh, Tengo que decirlo por escrito para que quede constancia y para que se tomen medidas
2: Yo creo es que siempre pensamos que al final de qué sirve quejarse, ¿no? Si no va a cambiar las cosas claro. y, lo, y lo hacemos igual, incluso en manifestaciones o La gente no piensa que no sirve de nada Y al final si concienciamos a todo el mundo Y todo el mundo sale a la calle o todo el mundo se queja pues las cosas, digo yo,
1: pues sí que, que algo cambiarán. Sí que
0: sirve, claro que sirve.
1: No, servir sirve, en lo que pasa es que es cierto que, que es muy jodido quejarse. O sea, porque lo, los impedimentos son muchísimos. Las pegas, las trabas que te ponen para, para conseguir algo, cada vez son más. Y entonces tú empiezas en una lucha porque consideras, o no es que consideres que tienes un derecho que te lo tienen que dar, y empiezas a quejarte porque tienes un problema y ahora no, esto lo tienes que hacer aquí y después ahora lo tienes que hacer allí, yo te lo hago, pero sea si que él te hace un informe, el otro no te hace un informe porque necesita del otro un no sé qué y te van aburriendo, te van aburriendo, te van aburriendo y van pasando los días, las semanas, los años y esas personas que tienen necesidades por parte de la administración de ayuda, lo que sea, incluso podemos hablar de ayudas a a poder salir de tu casa que te tienen que ayudar las administraciones, pues te das cuenta que va pasando el tiempo y que han pasado tres, cuatro años y sigues metido en la cueva y todos son burocracias tontas de que si me tienes que hacer un informe, si el informe lo tiene que hacer aquel, aquel no te hace el informe, si te lo hace él yo te llevo, si no te llevo es porque aquel no, no tal.
2: Te lo ponen todo difícil. Y al final la,
0: la gente se aburre y deja de protestar. Aquí no, 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 hemos denunciado muchas veces la, la cantidad de, de intrusismo que hay en los apar, en las plazas de aparcamiento PMR eh, y, y bueno decimos bueno pero por qué hay tanto intrusismo en, en, en estas plazas de, en esta ocupación de plazas de aparcamiento bueno pues pues a veces eh, tenemos que pensar que eh, las, las medidas sancionadoras no se están llevando a cabo como se debieran porque si hay tanto tanto intrusismo en ese en ese terreno eh, es porque hay una sensación de impunidad si a una persona le toca en el bolsillo ya se piensa mmm, seriamente en volver a, a ocupar una plaza de aparcamiento sin, sin tarjeta de aparcamiento bueno, en, sin ir más lejos Isabel me contaba eh, hace, a, eh, hace un momento de, de un, un ciudadano que nos hizo una consulta en, en Adivia eh, porque resulta que tiene pla tiene tarjeta de aparcamiento en Gran Tarajal concretamente tiene tarjeta de aparcamiento y, y la policía le dice que mm, que no que está usando indebidamente la plaza de aparcamiento
2: porque lo ve que no aparentemente no parece que tenga movilidad reducida
0: claro y, y yo me estaba comentando, y saber qué opinión tenía, le digo, bueno, es que hay una cosa, una, cuesta, una cuestión que es clarísima, y es que si una persona tiene la tarjeta de aparcamiento para la plaza de aparcamiento PMR, de personas con movilidad reducida, es porque ya ha pasado una, un, digamos, un, un filtro que es la verificación de que realmente tiene ese derecho. Porque hay una normativa, un decreto que, que hay que cumplirlo. Entonces, si la, si la. No, y que hay un
2: tribunal que te ha valorado eso. Claro, y ahí exactamente.
0: entonces eso es que eso, ya
2: han determinado que tú tienes que tener otra esa. Otra cosa
0: es el mal uso, que
1: entonces, siempre hemos hablado también, el mal uso que se hacen de las tarjetas azules, sí. de personas que tienen la tarjeta azul de un familiar, que el familiar está en su casa y se utilizan como, como si estuviese en el coche. Esa, esas otras. Sí. Entonces, sí que hay que tener cuidado con el mal uso, el mal uso de esas tarjetas esas tarjetas son para el,
0: eh, el para el usuario no son para lo que un policía no puede impedir es que una persona haga uso de ese derecho. Exacto. Es decir, otra cosa es el, el mal uso, como dices tú. Es decir, una, hay, hay coches, a veces eh, digamos que el, el discapacitado no es el que conduce, y bueno, eh, si si el coche, el vehículo, no está en, en haciendo la función que tiene que hacer, con el discapacitado pues por supuesto no tiene derecho a estar, a estar en esa plaza entonces por eso por eso es importante que el, ese señor exija su derecho a usar la plaza de aparcamiento pero pero no que eh, no el el uso no es lo mismo que el abuso entonces hacer uso sí pero abuso no bueno yo no sé en concreto que lo
1: diga Isabel que es la que habló con él yo no sé si la persona eh, afectada, ¿es el usuario o es...? es o el es? usuario, vino yeah,
2: desesperado, incluso a mí me hizo así como un, un clac en la, en la pierna, porque tiene como una pierna de, tiene un montón de operaciones, la pierna no es una pierna normal como la mía, pero como, a, como caminaba y tenía una movilidad aparentemente buena, pues me refería que la policía le decía eso yo conozco su versión, claro no sé hasta qué punto será esto verdad o no, pero el hombre parecía muy desesperado.
0: De todas formas... Y además no... decía, que ¿cómo me quejo nomin... yo
2: a una a un policía? Las tarjetas, ¿no? tarjetas son él...
0: nominativas.
1: Y si él es el propietario de esa tarjeta, la policía local puede contar uh, lo que le dé la gana. Si él es el propietario de la tarjeta, que son nominativas, vienen con su nombre, su DNI, su foto, y tiene un número de registro. Sí. Y la policía local lo tiene facilísimo, porque tienen acceso a ese registro y pueden saber si la persona es o no es la que está, o sea que no entiendo no entiendo esta persecución bueno, lo, que, lo que pasa es
0: que hay, digamos lo que es el abuso también de esa tarjeta, que a veces se hace abuso de esa tarjeta, de esa tarjeta. Sí, pero tarjeta estamos que... hablando de que es el titular mm. sí tiene, esa tarjeta tiene unas condiciones de uso. De todas formas, si el, si el ciudadano nos está oyendo, ya nos pondremos en contacto con él y aclararemos el asunto, porque es verdad que no se puede hacer cualquier tipo de uso, sino hay que hacerlo cuando la ley permita que se haga. Entonces, bueno, primero tenemos que evaluar el, el asunto a ver si realmente quién tiene la razón ahí, si el policía sí. o, o el claro. ciudadano. Ya, ya nos pondremos en contacto con él por si nos está viendo y, y aclararemos el, el asunto otra cosa antes de terminar
1: que bueno como Isabel ya estaba hablando también de sus cosas eh, decir que como en, esa, en ese afán de empleo que tenemos en este programa que parece que no nos oye nadie pero al final nos escuchan eh, queremos decir que tenemos ahora mismo abierta una oferta pública de empleo para trabajadora social inicialmente por una jornada de 20, de 20 horas eh, pero que eh, la intención de, de la asociación es ampliarla hasta, si se puede, hasta las 8 horas pero tan pronto como se puede ir subiendo, eh, se puede ir subiendo según las,
2: los proyectos, que, según salgan, los
1: proyectos ¿no? que vayan saliendo pero inicialmente 20 horas seguro y es de, de, de incorporación inmediata porque lamentablemente, para nosotros digo la, esta que estaba hablando con ustedes ahora, esta tal Isabel que está con nosotros, pues bueno, a final de año pues ya nos no abandona, va. pasa a mejor vida según ella, se va a ir a, a su tierra natal y, no, y nos abandona. Pero pero yo bueno. quiero
2: decir que abandona no porque me tratéis mal ni muchísimo menos, sino por motivos personales. Entonces vuelvo a la península, eh, se queda la plaza libre, yo quiero decir también que en Adivia se trabaja, y que todas las subvenciones se aprovechan y hasta vamos hasta el último céntimo y que la verdad que es una entidad muy familiar que me habéis tratado súper bien y que me he sentido cómoda y la verdad que he aprendido bastante porque yo de temas de accesibilidad, Carlos, no tenía ni idea y ahora cada vez que voy a algún sitio esto es accesible, esto no es accesible <risa> y ya estoy súper puesta en el tema y la verdad que, que he sido súper feliz este tiempo
1: bueno, nosotros también hemos estado encantados de tenerte, como todo, eh, lo que tú comentabas, gracias por lo que, por lo que nos toca. Intentamos que, que Adivia sea una familia, porque como bien sabes, tenemos diferentes proyectos donde participa mucha gente. Unos que trabajamos, otros que, bueno, pues la directiva por otro lado, más los padres de los chicos y chicas que están con nosotros en, en el centro, José Gómez. Y bueno, esto al final es una familia, trabajamos por y para las personas los más necesitados siempre, porque, porque para eso estamos. Así lo, lo creó el amigo José Gómez y así queremos seguir. ¿sí? Y que
2: ahí siempre por la gente joven, que eso es súper importante. El equipo multidisciplinar, eh, no sé, 30 como máximo tienen, eh, quitando la directiva y a otro personal, pero el equipo como tal, son gente joven que realmente... Eh, acaba de empezar pero le dais la oportunidad también a gente pues eso que acaba de salir de la carrera o que está empezando y eso dice mucho también de vosotros porque cuántas veces me han dicho que a mí que no por la Hombre, falta de experiencia los
1: mayores afortunadamente para la, sobre todo los, los profesionales que nosotros manejamos eh, bueno, afortunadamente para ellos suelen estar colocados y es verdad que la gente joven la que termina las carreras, la que termina tal, que todavía no, no le ha dado tiempo de opositar o de llegar a un, a trabajo.
2: Pero son los que más los que más ilusión tienen y los que más bueno, imaginación y ganas, ¿no? Le pueden echar y por eso la verdad no, que se nota. Por eso, eso para nosotros
1: equipo. no ha sido en este en este caso no ha sido ningún impedimento, lo mismo que tú decías, el equipo de de arriba del centro son todos chicas y chico bueno salvando a, a, a Jaime, Jaime. <risa> Yo, bueno, que de, sí Jaime no lo he contado de chico no tiene nada pero bueno como todo el mundo reconoce es el mejor amigo de, de los usuarios del centro sí. <risa> están todos locos con él entonces bueno ya ves que no tenemos problemas ni con los jóvenes ni con la ni con los mayores no y, aquí, y que al final
2: todo el mundo tiene su rol y se convierte en una familia queremos, extensa exacto,
1: queremos personas por y para las personas y, y eso es lo que lo que estamos haciendo adivina hasta el momento pues no me suena, ha habido alguno que por algún motivo concreto ha abandonado el barco, pero ha sido decisión propia, pero bueno, No,
2: pero por otras circunstancias que al final te ponen la vida, no porque no, no, no. aquí pues la, esté mal. Gente que pasa incluso
1: menos. a mejores tal, pues porque bueno, también hace poquito se, la psicóloga que teníamos, pues bueno, le salió su plaza en, en la administración pública y entendemos que hombre, es un, es un trabajo... Eh, que la administración, o sea que Adivia no te, da, no te da las posibilidades que te puede dar una administración, pero bueno, de momento ahí estamos. Pues lo dicho, si hay alguna trabajadora social o trabajador social eh, nos está escuchando, familia, amigos, de alguien que sepa que, que está en disposición de trabajar, tenemos una oferta para para eh, de empleo de 20 horas ya como digo inicialmente, incorporación inmediata, sería ya para principio de año ya. Y con las con la posibilidades de, de eh, que en principio las perspectivas son, son favorables, de que en poco tiempo pueda tener un, una jornada superior a, la, a las 20 horas. 25, 30 o, o 40, si, si las circunstancias lo, lo permiten. Uh -huh. Pues amiga...
2: No, eh. yo empecé con 23, me voy con 40 y pues eso lo que tú has dicho depende de las subvenciones depende de los proyectos que haga que salgan pero bueno que al final se consigue con trabajo
1: digamos que poquito a poquito esa es la intención de que todos nuestras y nuestros trabajadores tengan una jornada laboral completa que puedan disfrutar de, de cualquier cosa porque 20 horas entendemos que a veces se te hace algo poco pero es una forma de empezar y como todo el mundo sabe somos una asociación que no que trabajamos con recursos ajeno, normalmente con, con subvenciones y nos debemos a lo que a lo que conseguimos. Trabajamos cada día para, para conseguir más, más recursos, pero como todo el mundo sabe, son limitados. Las, las instituciones siempre nos venden la idea de que el tercer sector es el sector que hay que apoyar, pero bueno, para sacarles un, un euro hay que eh, cuesta Dios y ayuda y encima siempre llegan tarde y casi siempre mal y luego te miran con lupa cosas que, que ves tú que, que a ellos no les miran pero bueno que para eso estamos si hay, que ser, eh, hay, si hay que hacer lo que dicen pues se hace simplemente con que nos den recursos nosotros encantados porque hay un montón de personas que necesitan de ayuda que solamente las puedes canalizar a través de asociaciones como nosotros y si no llegan los recursos pues te ves que estas personas están, están un poco ahí bueno, abandonadas a su suerte. Y bueno, ya eh, Isabel, ya gracias de esta forma por estar con nosotros. Gracias también por lo que nos has comentado. No te vas todavía, pero bueno, como no, seguimos, seguimos con el programa, eh, vamos a aprovechar que a sacarle un poquito el jugo a Carlos, porque también esta semana desde Adivia hemos hecho algunos, algunas eh, propuestas al, en este caso, al Cabildo Insular. Entonces sí. si te parece y explicamos un poquito qué es lo que hemos eh, un poco solicitado o alegado al Cabildo eh, para, para el futuro venidero.
0: Sí, bueno, eh, creo que ya comentamos anteriormente también, pero es un tema importante que hay que mm, insistir en él. El Cabildo sacó información pública el pasado 24 de noviembre, el, el proyecto de servicio de transporte público regular de viajeros de la isla de Fuerteventura. Es un, un, un proyecto muy importante, es decir, ya hemos dicho eh, en programas anteriores que eh, este servicio de transporte público regular eh, en la isla eh, estaba, eh, digamos, hace, desde los años eh, 50, creo, estaba lo tenía la misma empresa, y, y bueno, por fin mmm, llegó el día en que se va a sacar a licitación, y, y se va a poder hacer un cambio un sustancial importante en este servicio de transporte público de viajeros, eh, porque el cabildo un, ha sacado primero un proyecto del servicio para en, posteriormente, digámoslo, para que la gente opine sobre este proyecto y posteriormente sacar a licitación la adjudicación del, del servicio. Entonces es un, una cosa muy importante porque a nosotros eh, desde hace cuatro o cinco años que estamos batallando para que... El, este servicio tenga accesibilidad universal tenga eh, principalmente las guaguas de piso bajo y no hemos conseguido siempre nos daban largas que, que eso no se podía cambiar que la concesión estaba ya mmm, dada y, y, y habían prórrogas sucesivas y, y siempre nos daban alguna excusa para, para esto, entonces nosotros ahora hemos visto la oportunidad y bueno eh, el consejero um, actual de, de transporte del Cabildo um, también lo vemos con actitud de, de um, cambiar las cosas para mejor eh, hemos visto la oportunidad de implantar guaguas de piso bajo y así hemos hecho... Um, sí, es que ahora, ahora es el momento. Es decir, ahora que este está claro. esta licitación pública,
1: es cuando lo tienes que hacer. No le puedes decir a la, claro. a la concesionaria de hace 50 años, Exacto. ahora ponme, que se te va a acabar la concesión, ponme guaguas de piso bajo. No, ah. pero en el proyecto nuevo... Entonces, en la licitación
0: nueva sí se puede. Ese es el tema. Entonces, el, eh, ahora hemos visto esta oportunidad y hemos hecho llegar alegaciones. Ya hemos presentado esta semana alegaciones al, al cabildo. Eh, en ese sentido, de que si no se cambie todo eh, el, el servicio de guagua, eh, todas las unidades de guagua, sino que se vayan cambiando eh, paulatinamente en la medida que se van incorporando unidades nuevas al servicio. Eh, ya el, el proyecto dice, en las unidades digamos existente, las unidades que son del cabildo, las que son del concesionario, eh, mmm, las unidades nuevas que se van a incorporar, entonces todo eso, mmm, nosotros lo que le pedimos al cabildo realmente es que las nuevas unidades, por lo menos las nuevas unidades que se incorporen, sean de piso bajo, que son las que realmente dan autonomía personal a las personas con discapacidad para que um, una persona como Juan Carlos Perdomo, que lo citamos antes, que se desplaza en silla de ruedas, puede entrar y salir a una guagua sin mmm, ayuda, sin una persona de apoyo. No eh, la, las actuales eh, guaguas que tienen una, mmm, una especie de plataforma grúa que parece que están mmm, para entrar a la guagua. Una se pierde mucho tiempo y otra parecen mmm, monos de feria mmm, que cada vez que sube o baja una persona en guagua y así no se puede funcionar. Ya en la mayoría de las ciudades se están implantando las huevos de piso bajo, donde cualquier persona con eh, que se desplace en silla de ruedas o cualquier otra discapacidad puede entrar y salir con autonomía personal y sin menoscabo del servicio. Pero eso aparte del aparte también de,
1: del tema físico, también hemos se ha propuesto algún punto más también, no solamente sí. a las personas que tienen problemas para entrar sí. o salir, sino luego cuando están dentro, sí, hay otro,
0: hay otro tipo de personas que, de que ya cosas. están dentro y también tienen problemas. Otra de las cosas que hemos propuesto eh, es que las unidades de, de guagua dispongan de los últimos avances en la comunicación con las personas con discapacidad visual y auditiva. Es decir, hay, hay guaguas ya que tienen, eh, mmm, digamos, información auditiva, eh, información sonora para las personas ciegas o... Eh, para la digamos pantalla que van comunicando todos los lo los distintos hitos que tienen las paradas que van a llegar lo que se tarda y todo eso para las personas con discapacidad auditiva es decir, sí, es decir que una persona normal que tenga
1: también que las paradas estén también señalizadas no solamente con carteles sino que también una persona con discapacidad visual pueda estar en la parada y saber en cada momento cuándo va a llegar la próxima unidad por ejemplo
0: exacto y otra, y otra, eh, otra cosa que le hemos pedido también es que eh, dispongan del porcentaje adecuado de asientos con preferencia para personas con movilidad reducida eh, porque hay, hay unidades de guaguayá que vienen digamos asientos preferentemente para personas, entonces te ponen los logotipos con personas embarazadas, personas mayores personas que se mueven con muletas personas con en silla de ruedas es decir, hay distinta diversidad de discapacidades y hay un porcentaje de asientos donde la prioridad es de estas personas con movilidad reducida bueno, vamos a ver el, el recorrido que tiene esto y ya lo iremos comentando hemos solicitado una reunión con, con el consejero para explicarle todas estas alegaciones y bueno, creo que es un tema importante y una oportunidad importante para la isla de implantar la accesibilidad universal en el transporte público que, que de todas formas creo que nosotros por nuestra
1: parte Hemos con nuestra responsabilidad le hemos trasladado al Cabildo esa esa denuncia como dice aquí no se queja nadie, nosotros nos hemos quejado en nombre de, de, de nuestros asociados, de nuestra asociación y bueno, quejarnos hemos dado una unas pinceladas que esperemos que sean que sean tomadas por ese nuevo plan insular de transporte y que las próximas unidades de Guagua de pues ya vengan con, con este tipo de cosas, si no todas la mayor parte posible que, que no le pase a Juan Carlos como le ha pasado hasta ahora bueno, ya afortunadamente para él, lo decíamos antes tiene su propio coche, pero pero hay mucha gente que no tiene coche y que necesita el servicio y no y no, y no no disponemos de él esperemos que las nuevas las nuevas licencias perdón, las nuevas incorporaciones ya con el nuevo plan, con la nueva concesión, perdón pues ya existan un gran número de, de guaguas que tengan estas cosas que nosotros hemos demandado sí. es decir, para... para Personas con discapacidad física, visual, auditiva, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, por otro lado también tenemos que seguir hablando del plan, el, el PEMU, el famoso PEMU, que es el plan mmm, de movilidad urbana sostenible del municipio de Puerto Rosario. Y ahora nos vamos a centrar un poco, digamos, en, en lo que es el municipio de Puerto Rosario. Se aprobó, eh, ya lo hemos comunicado en programas anteriores, que se, aprobó, se llevó a pleno en, en los últimos plenos no sé si fue en el último o en el anterior se aprobó el, en acuerdo plenario el, el plan de movilidad urbana sostenible bueno, mmm, hemos estado mmm, analizando el documento definitivo y bueno, mmm, hemos eh, constatado que mmm, el, el PEMUS incorporó en, 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 en ese plan incorporó el anterior plan de, de accesibilidad eh, de Puerto Rosario. Eh, incorporó, digamos, los aspectos principales que le afectaban a, a la movilidad peatonal. Es decir, el plan de accesibilidad eh, de Puerto Rosario, que es otro documento diferente, solo que tiene que ver con la accesibilidad, eh, pues tenía contemplado en la movilidad eh, peatonal... Tenía contemplado, pues, eh, cinco grandes itinerarios eh, peatonales accesibles, lo que nosotros eh, llamamos aquí coloquialmente como los, los IPA, que son los, los itinerarios eh, peatonales eh, accesibles. Esto, el PEMU incorporó, el PEMUS incorporó los cinco grandes IPAs que, que tiene el Plan de Acesibilidad Municipal eh, que son, digamos, dos IPAs circulares eh, en, en la ciudad eh, y, y tres y tres IPAs lineales eh, o no, al revés tres, tres IPAs circulares y dos IPAs lineales ¿qué quiere decir esto? bueno, pues que el, los IPAs circulares ...contemplan un poco el, el recorrido de las guaguas urbanas... Del, ...del tránsito de las guaguas urbanas... ...y contemplan mmm, la posibilidad de que una persona pueda pasar por los grandes centros eh, de la ciudad, centros docentes, centros eh, sanitarios, centros institucion administrativos, de todo tipo. Entonces, estos cinco grandes IPA mmm, van a, a contemplarse y el plan ya dice que um, se van a contemplar en los distintos presupuestos de esta legislatura y contempla, eh, y de camino queremos hacer un, un recordatorio a, al ayuntamiento, que este plan contempla mil euros. Eh, anuales en los presupuestos de cada año eh, a partir de, de ahora digamos, en el 2024 25, 26 y 27 queremos recordarle aquí a, a a, a la concejala de accesibilidad eh, de Puerto Rosario bueno que, mm, eh, que esperemos mm, que en los presupuestos de, del año que viene estén contemplados esos mil euros para mm, empezar a llevar a cabo eh, la ejecución de, de estos IPAs que contempla el PEMUS pues bueno Ahí estaba,
1: ya Carlos nos dijo unas pinceladitas. Lamentablemente esto es como es. Se nos ha echado el tiempo, el tiempo encima, seguiremos hablando un poquito de, de estas cosas. Eh, Prometemos volver a, a tocar el tema porque, aparte, otra cosa que también nos quedó ahí pendiente de otras alegaciones que hemos hecho también al Plan Insular de Transporte, que ya, si te parece, los hablamos la semana que viene ya, ya con tranquilidad. Pues bueno, también ya para despedirnos, recordar que la exposición de capacidades sigue abierta en, nuestra, en la Casa de la Cultura, aquí en el Ayuntamiento de aquí en Puerto del Rosario, donde se están exponiendo obras que han hecho nuestros, nuestros alumnos y alumnas del Centro José Gómez, que si alguien está está interesado, está muy bonito y hay un, un, unas obras muy preciosas, parece que son gente vamos, eh, profesionales de, del arte, yo invito a cualquiera que, que no la haya visto que pase por allí, está en la Casa de la Cultura hasta el día hasta el día 15 de, de diciembre, o sea, queda queda poquitísimo para cerrar la exposición y al que quiera que disfrute de ella. Pues con lo dicho muchas gracias como siempre por, por acompañarnos eh, dar las gracias también a a Radio Sintonía, como dije al principio, por darnos la posibilidad de, de dar visibilidad a esta asociación y a los problemas que representamos con personas de, de discapacidad de toda índole. Gracias a Carlos, como siempre, por, por acompañarnos. Un placer. Isabel, hasta Muchas siempre. Gracias. Estás con nosotros también, hasta que tú quieras. Gracias. igualmente. Gracias por acompañarnos y a ustedes por estar ahí. Esta semana vamos a cerrar con... Con una canción de, de Vanessa Martín que espero que les guste. Despedida y cierre se llama. Todo Nunca mejor, nunca dicho. mejor dicho. Hasta la semana que viene. Gracias.
0: <tose> Despedida y cierre va la vuelta en la rutina Lleva lo que tengo lo que fui y lo que soy No me dan los brazos para abrir Lleva miedo, mi cuerpo se estrecha siguiendo.